0: 大家好，我是 Roger。大家好，我是 Stanley。大家好，我是 Frank
1: 。大家好，我是 Elaine
0: 。今天呢，要跟大家介绍的呢，也是其中一篇 clinical commentary。主要呢是讲说，对于 w h i p l i t a t i 的病人呢，有哪一些 non-invasive 的 intervention？ 那主要就是跟大家讲一下，目前呢运动的疗效，还有呢病人喂教的疗效，到底效果是好还是坏呢？听说 Elaine 准备要去实习了嘛，<笑>对不对？第一站是骨科，没错，没有错吧
1: ？啊<笑>、
0: uh, ，那你有想好了要怎么准备吗
1: ？要说准备，我其实没有真的想到要怎么准备，因为我这个礼拜刚考完，呃，当然就不是可能不是播错这礼拜，但我这礼拜刚考完期末考，然后隔一周之后就要开始实习，那我觉得我这一周里面应该不太可能会读书。但我果是心态上的，但<笑>我不知道为什嘛呢？就是觉得好像要做一点准备，但就不知道要做什么准备。心态上的准备吧，可能我也不知道。就我在想要怎么跳脱台湾实习的时候的那种感觉，就是用一种全新的状态去看会发生什么事情
0: 。没有什么好准备的、啊、，stand 离实习比较近啊，应该可以给你很多建议才对。就去就对啦。<笑><笑>
1: 你是说，反正？
0: 他说台湾人敢拼的精神，敢拼为什么要拼的、嗯？可是你去骨科没什
2: 么差啊，你你，可是你应该说，看你这次去他他的要求是什么？你们是用第一站的要求，还是第二站的要求
1: ？我们的 DC 是就是我们嗯负责，是负责实习的老师是跟我讲说，虽然说是我的第一站，但他至少会要求我达到。第二站最 minimum 的要求，所以就是第二站的要求，觉
0: 得要你 1.5 五站的要求
1: 了。就是基本上，我我猜他们还是会希望就是以第二站的要求来进行吧。虽然我，我对啊，因
0: 为他们总不需要你落差太，但其实第二站的要求
2: 根本没有什么太太大的问题啊。我觉得就是就只是 case l o w 的 case l o w 上，呃，可能会会比较有感一点点意外，其他。真的不太不太有感，因为呃，美国这边他们实习是有一个评分标准的。那他这个评分标准在，在、嗯、呃，以我们学校来说，以西北大学来说，就是他第二第二站的标准是说，你要达到 50% 如果你是一个刚毕业的治疗师，应该要有的水准，你要达到 50% percent，、嗯嗯、所以。你基本上，呃，看病人的量，假如说以骨科来说好了，骨科诊所通常一个新进治疗师要有看十到十三个人的能力，所以代表你要有看六到七个病人一天的能力。对、嗯，那你能够，然后所有东西都是百分之五十啦，像说你做做一般的治疗的 session， 或者是你是做。e 医保的 session 就是做评估的 session， 你要能够百分之五十是自己做的，然后剩下的百分之五十是老师帮忙的，所以老师还是给帮很多很多的忙啊。所以我觉得以现阶段来说，你没什么好紧张的，除非他第一站就跟你说哦嘿，你要有第三站的能力，那这样这这样就是不可能，因为你到了第三站的时候，其实是要有嗯、呃、至少 75% 以上到 80%。嗯的那个能力嘛，像说他们就通常都会估抓八十因为像说你一个他就会估说，像新进治疗师可能要看十个人嘛，那你就至少一天要看八个病人，嗯、那你要有百分之八十的时间是靠自己，然后你只是剩下百分之二十要有你的老师帮忙，或者说你真的百分之二十是有问题，你是老你去问老师问题，然后老师跟你讲，对啊，嗯所以我觉得以，以以以准备这件事情来说的话，嗯，心态上稍微调整一下，你就是想说你是去上班，不要想说你是去实习
1: 。两个的最重要的差别会是在什么
2: ？你要去实习的感觉，你会觉得很像说哦，我什么事情都要做对，你
1: 懂我意思吗？啊
2: 、就说你如果以你以我们。在台湾实习的时候的那种感觉，嗯、就是哦，我今天去做这件事情，我就是要做对，然后老师问我问题，我要答得出来，然后老师叫我做什么、嗯，我要做得出来，那种你就会很紧张、嗯，给自己很大的压力嘛，对不对？对。但是这边他就比较不是这样，他这边就是说，我是去学的，然后我我不会就是不会，那我不会的时候，我应该要怎么处理，对不对？我如果面对这个状况，我没有办法解决的时候，我该怎么处理？那你要处理的方式有很多种嘛，一个是你当下可以用一些代替了的方法、替代方案去解决，然后结束了以后你去问老师。嗯、第二个就是你就当下就直接求助，如果老师在旁边，老师可以帮忙的话，那你可以。老师会也会有些老师也会主动介入啊，他他们老师也不是当假的，他们看到你不太行的时候，他们就会。catch 到你那个啊，我没，我没办法，我没办法等那个时候，他们就会，他们就会进来了，对啊
1: ，这样听起来还蛮不错的
2: ，对啊，老师通常也是蛮蛮有帮助的，对啊，那当然就是基本上是这样啊，那你说要怎么准备？我觉得没什么好准备的，你该会的东西你都会，你该记得的东西都记得，那你就是。有的时候可能遇到一些特别的 case， 或者说你比较感觉到有比较不熟的东西的时候，那你当下可以问嘛，回家可以念书啊，然后就其实都是看到什么就做什么这样，然后遇到什么问题就解决什么问题这样子，对啊，就有点像症状治疗的那种感觉。你在那边遇到什么问题，你回家就自己念一念把它解决掉，或者说你你在那边碰到什么障碍，然后你回家就是自己想办法要把。把它处理好，这样对
1: 啊。谢谢，你的鼓励，谢谢三弟的鼓励。
2: 真真的，我觉得没什么好紧张的啦。你你越紧张，你去的表现会越糟糕
1: 。其、嗯、实其实，其實你刚刚在讲心态上面的差别，就是上实习跟上班这件事情，我觉得蛮有感触的。因为嗯呃，因为我之前在台湾，其实毕业之后有上了不到一年的班，那我觉得那时候上班的感觉就比较、嗯、就。就是像刚刚你形容的那个样子，就是哦，当下遇到事情，我可能会可能不会，那不会的话，可能就是去问主管，会不会觉得说什么事情都要做对，那就是因为对对其实那时候因为看到病人次数可能可能一次可能很多次，那就是当下我就尽我所能的去治疗、嗯。那如果说真的不行的话，我可能就是回家自己做 research， 然后看一下有没有其他的方式可以给他，然后下次再跟他一起讨论。那通常。嗯我觉得用这种方式就是很明确的，或是很诚实的跟病人讲，说就是这一部分我需要再回去查。他们，嗯，呃，我我之前遇到的病人是可以接受啦，就是多数病人都可以接受啊。嗯
2: 、你他也知道，因为你介绍的时候，你一定会说你是学生嘛，对不对？嗯、他也知道你是学生，所以他也他大概也会多少给你一点点空间。嗯，你懂我意思？所以如果你是老师。老师听到你有障碍的时候，他大概也就会进来了。他感觉到你的障碍的时候，他就会进来了。对啊，好的，大概是这样。所以我觉得没什么好紧张，你就是放松心情，然后反正去去 orientation 就认识一下状况啊，知道一下状况。通常你跟老师应该是一个呃朋友的关系，不是老师的关系，所以你也不用太。我刚开始的时候有感觉到，就是说我都会觉得是哦，他是老师，他是老师这样
0: ，嗯。
2: 但后来就会慢慢觉得说，哦，还是取
0: 决于老师的个性。
2: 但是这个是啊，这个是看老师的个性没有错。但是像我有有后面两站的老师就，就就真的是说会、啊、把你当朋友，然后最后还带我们出去吃饭啊什么的，嗯、<笑>所以也还蛮人就还蛮好的这样，对啊，
1: 所以可能一开始还是要观察一下，就是这个老师他的个性跟待人的做就是方式是什么样子。再对啊，你
2: 像说你如果有学长姐、嗯，对不对？你有学长姐去过那个站，那你也可以问。假如说你知道是谁，你认识的话、嗯，你也可以问他说：“哎、欸，你知不知道谁曾经被有带过之类的？”或者是老师也会直接跟你说：“哦，你是 Northwestern 来的，我带过你们上一届的谁？”这样、嗯，对啊，那你就可以，如果你认识那个人，就刚好哎、欸，去去偷偷问一下，说：“哎、欸，老师怎么样？你之前在那
0: 实习感觉怎么样？”
1: 啊、我问过了。
0: 可以可以这样，不然你可以问 Roger 嘛。好，我是觉得那个刚刚 Stanley 的建议都很不错，就是他那个心态讲的也很正确啊。那我是觉得说，大概就一个准备考试的巧，就是呃。你要怎么样去帮病人做 history taking？ 这是一定老师会让你做的。嗯、所以呢，那个 Stan 那边应该有 template， 你可以请他寄 template 给你。你看着那个 template， 你有没有办法直接问出问题？如果不行的话，要练到至少看着 template 可以问出要问的问题。我觉得这个蛮重要的，就是你的第一场考试，虽然不是真正考试啦。嗯。那第二个就是说，你对自己的期待是，如果今天。好，这是你第一站。<咳>你预计什么时候你会开始做你的第一次 history taking？
1: 、嗯、可能第一天或第二天,或第天吧。哦，没有，对
0: 啊，没有。通
2: 常一个礼拜以后啦。是、
1: 嗯、哦。第一个礼拜、喔，通
2: 常第一个礼拜都很 chill。哦
0: 、通常啊，通常。所以我是觉得说，呃，你在台湾可能会等着老师说：“哎、欸，你什么时候要不要来做 history taking 啊？”什么时候开始做啊？那有些人会等比较晚，有一些人可能比较早，但有一些人呢，他会等你自己提。嗯、所以我是觉得你可能大概第一二天之后，你就可以跟老师说，你是不是可以开始做 history？ 或者说有
2: 机会的话，我可以想要试试看。你要
0: 对啊，那反正你做百分之五十，他會把剩下不足的百分之五十补完。但至少，当你开始就是做出这个第一步之后，他就会知道哦，你是 active， 你在 learning，、嗯、然后 you are doing some， t h i n g 你在做着一些事情，这样就不会被、啊、就表现出你的积极性，这样你后面比较安全一点。
1: 有
0: 有不表现
2: 积极性，然后不安全的的的的,的例子，所以我们要小心一点。
0: <笑>好、啊，那我想我们今天就要进入今天的主题咯，来吧。你们等我一下，我处理一下猫。
3: <笑>好，其实也没差啦，对。<笑>没有，其实我觉得刚刚对啊 ，Stan 也是讲的很好啦、啊，但是我觉得适度的紧张很正常，而且就是以类在台湾自己也实习过、也工作过，反正我是觉得这种就是心态的调整这些东西，你我是觉得他自己应该可以处理的很好，根本不需要我们多多嘴。对。我觉得每个人是有自己的处理的方式了、啊，对吧、啊？长嘴这么觉
2: 得啊、嗯，因为真的就是好了、啊，最最大的差别就只有说，这边是美国的讲英文，你知道吗？讲英文，讲英文，然后大家比较开放一点点，不会像是那种有那种师生的那种辈分的那种关系、嗯、那种感觉
3: ，对啊。對啊
2: 比较没有那么重的那种辈分感、啊、所以你就放轻松啊，就是去 enjoy。我觉得这没什么好太紧张的，没错没错，心态调整好就好了，准备好就好了對、啊。对啊，嗯，准备不好就回家多念点书，这样
3: 就可以了、啊。对啊，對啊這是没有什么，沒錯对
2: ，嗯。而且你每天都在看 C P G， 这样被我们这样逼着看 C P G， 你可能比其他人都还要强了
1: 。<笑>我加油。<笑>哈
3: 哈哈哈哈！尬笑，好
2: 、哦、来吧。刚魔性的笑声怎么不
3: 见了？因为谁有魔性的笑声
2: ？忘了吧，
3: 好像是 Raj 吧
0: ？Raj 会有魔性的笑声，我疯，我疯，我疯癫的笑声呢
2: ？哇，
0: 我这一种。来，开始吧，我们开始今天正
2: 题吧。我们已经混了好几分钟了
3: 。对啊，那个。接下来我们要讲的是《Clinical Commentary》的另外一篇，那这篇的 title 是《The Role of Exercise and Patient Education in the Non-Invasive Management of whiplash》m a n a g e m e n t of w h i p l a s h 然后这是2017年发表的，然后是 Trudy Rebek Rebek， 我不知道这个 last name 怎么念，反正我查一下，反正他也是。关注了学生<笑>，<笑>然后他现在又选，对对他现在,在雪梨大选里面就是任教就对了。他写的这一篇 clinical commentary， 我觉得是还不错，就是给大家一个更仔细的一个，因为之前前呃最这个系列第一集讲了一些呃就是 intervention 的一些 CPG 里面的建议，但一些细节之类的跟呃就还没有讲。所以这一篇会讲比较多细节，然后这篇我觉得另外一个很很棒的点是，他有整理出呃四个国家他们的 CPG 里面到底给了什么建议，然后他们在这个各个建议之间它的细节有什么不一样，那原则上都大同小异啦，所以我们就先来讲一下这一篇吧。那这篇的话一开始有讲到说呃。为什么就是 exercise 跟 patient education 就是运动跟卫教这两件事情被放在这个题目的 title 里面，就代表说整篇里面的重点就是这这两这两件事情。那这这两件事情呢，这两种介入方式呢，以目前来讲呢，它的 evidence 呃 evidence 就是他们证据等级都是目前是最高的。但虽然说最高，但也只有 g r a b B， 就是中等强度的证据等级。所以代表说这个。就 Weblesh 就是变相症候群这一个族群呢，他们在治疗上面来讲的话，还有很多很多可以值得探讨跟研究的空间。那我们就来讲接这一篇的话，我会讲到一些，我们可能会讲到一些说 ，OK， 为什么有些治疗方式好像，尤其像呃，我们之前讲治疗到慢性期的时候。猫胎 model 或 patient education， 感觉效果就没有到说猫胎 model 就一定会真的会比你单纯喂教来得好。那今天我们就讲说，到底要去怎么初步目前的目前的推荐或目前的建议是会根据说这个病人他的某些状况去做分类，然后去做这些分类去给予呃各自那个等级上面的一个治疗。那这是根据他之前的。呃呃 ，QTS 就魁北克那个分级制度，还有呃临床呃 CPR 临床预测因子、临床预测准则，去做一个它预后到底是好还是不好，然后去做你给介入的判断。我觉得这还蛮重要的，因为这个概念，我觉得应该大部分的人应该是没有的。好，那第一个我们讲一下 education 的部分 ，education 的话。呃，第一，他这裡有列出几个点，就是 education 要教育什么，就未教未教什么。第一件事情要 stay active and return to usual activities， 就是要尽量保持一个呃主动，然后尽量维持正常。你之前的日常生活怎么样，就尽量维持住，不要因为你说哦，我我车祸过，然后或怎么样，然后脖子甩到，哦，脖子好痛。好，我就应该休息。没有，不能这样的。我们要去鼓励病人说：“你还，尽量维持你平常的日常生活。”那这里的话，再强调一次，在呃最后这里的 recommendation 或 summary， 他他会把他这个作者人很好吼，他把每个国家的 CPG 看完之后，他们都有这个建议。他最后有给个 summary 或给个建议。他、嗯、这里是写说：“呃，最好我们可以找。”未来就可以 identify 就找出说一个 subgroup 这个某一个类型的次族群，就是 w e p l a c e 的次族群，到底哪些人是需要带 cooler 去做一些短期的休息，就一到两个礼拜，然后或者是去治一些，呃，会使用一些麻醉剂去减轻他疼痛，然后进而可以鼓励他去做运动，然后可以维持正常的日常生活。所以再次强调就是。颈圈这个东西是可以用的，就是说要短期的使用，这这个作者这样提出来了。对，那这个作者提出来之后，过后没多久呢，我们最最最最开始 neck p e n 里面 CPG 里面的 w e b l a s h 那个 subgroup 里面，他就讲到说可以短期或呃使用的 colder 这样子的东西、嗯對。对，这个是我觉得这一段里面比较。特别一点，或者大家稍稍微需要注意一点，不要不要不要一直强迫病人说你一定要维持正常日常生活，或或许病人会跟你说啊，我就很痛啊，你还叫我一直动，对不对？那这时候 maybe 你可以试试看给他戴上几圈，戴上几圈，他反而越比较愿意正常的动，或维持日常的生活，比较不会说一直想要躺在家里，然后不运动或休息。这样子，我觉得这样子反而会比较好的。
2: 我觉得是说颈圈就是一个辅助啦
3: ，对对对,對，应该
2: 说他如果因为 Web blush 之后，他的脖子痛痛到他没有办法正常生活，他这边的 Stay Active 其实主要意思是说正常生活，想说你还是去上班，还是还是做正常你会做的事情，还是出照样出去。聚会之类的，但如果你因为脖子痛，这些东西全部都停掉了，那这个时候如果戴颈圈，戴了颈圈以后，你反而能够再回去做这些事情的话，比你不戴颈圈还有帮助。但是颈圈不要戴太久，戴两个礼拜最多了
1: 。嗯，还有另外一件事情是。就是 remain active 这个部分的话，它还是要依照病人他本身的状态做调整。不管是嗯，做戴颈圈或是休息，因为有些人他们可能急性期的时候他们会非常的疼痛，然后他们其实做了动作之后他们反而会更痛的话，那这样子的话可能要先建议他们先休息，暂时休息，然后过一段时间之后再继续活动。因为呃，如果说急性期很疼痛的情况下，你还一直叫病人去动的话，他们可能会有就是。痛觉过敏的情况出现，所以就是虽然说我们都还是会建议就是病人 remain active， 但还是就是要依照每一个人的状况做不同的调整。它不是黑跟白，它是有一个中间的灰色地带，然后要去针对每个人不同的他对于这件事情的适应性、啊，他甚至是他之前有没有受过类似的伤，然后他对这他的心理素质怎么样去做调整，这样
3: 好。感谢两位的补充。那接下来第二点，卫教的部分就是呃 ，education about the nature of the disorder， 就是关于这个疾病的病程呢，就是说也要可以病程不对，这個、nature of disorder 应该因为病程是 causal recovery， 呃，不对，那是愈后。呃，这里的话呢。性质对这个这个病到，说
2: 这个病的这个伤害的本质
3: 本质，它它
1: 到底是什么東西？它本身的表
2: 现应该是怎
3: 样？为什么会那么痛？对对对对对,對、嗯。那这里我是觉得说，呃，前这裡我讲一个提一个小,小小的概念，其实这也没有讲到啦，就是说，就是我们还是要去分级这个 w e e b l e a s h 那在很前面很前面的集数都有讲到说 w e e b l e a s h 的话。QTF 就魁北克的分级系统有分0 1 2 3 4那你可以根据这 013012340， 就是呃、uh, possible 会 b l a s h 一的话就是呃有 b l a s h 就是脖子脖子会痛或紧绷，呃、uh, 二的话就是 muscle 开始产生 spasms， 然后三的话已经开始出现 neurological sign。四的话就是代表说它已经有 fracture， 就是一些结构上面的一些异常或 instability。那基本上 non-invasive 的一个呃 intervention 的话，原则上都是处理在前面一二三级，第四级哎先去看医生。对，那这里的话是想要说我们目前这种分级是根据它的症状或一些呃检查上面的结果去做判断的。那去这样做。一二三四的分级呢，目前可以提供的资讯其实是非非常少的，因为它没办，它有个最大最大的缺点是，它没办法去判断说，那你到底多快会好，或它是要接受怎样的治疗。其实这这样子的分级是没有办法做到这件事情的。对，但是至少我们可以先说第四级的话，我们是呃非侵入性的治疗，目前来讲是。比较没办法处理的，所以要去 refer 回去给医师。那一、二、三级的话 ，PT 就可以进行介入。那这里的话，我觉得重点是在这个地方，就是分级要分，但是他的提供的资讯或给病人资讯，就其实也没有很多
1: 。啊、呃，我补充一下，就是之前也有提到一个叫 Canadian Sea Spine r u l 的这个，嗯，分级方法，它就是就是我们刚刚除了讲到那个魁北克。的分类方式之外，这个 C 3弱弱的话，它是可以帮助呃 PT 或是医疗人员把病人先分成有严重损伤跟轻伤两个。也就是说，刚的那个魁北克的分级的话，就是把对把0123跟第四级分开来、嗯。那就也跟 Frank 刚刚讲的一样，就是我们顶多只能够跟病人说，哦，你这个还是要先去看医生比较好，或是哦这个。先做物理治疗，然后我们先试试看，这样
3: 我觉得可以。例如说，我们用了 Canadian C Spine Rule 之后，发现哎，假如说它是 Negative， 就是说好像不目前还不需要去照 Image， 或是没有怀疑它有 Fracture 等等这样比较大的危险性，其实可以先跟病人讲哦，目前这样的判断来讲的话，你应该是没有、呃、骨折或者是比较严重的危害。我觉得对病人听到这样子的 information 来讲，他可能会比较安心一点，因为。呃，自己你们大家在临床上常常看病人，其实轻微扭到脚，他都很紧张，说到底到底有没有骨折？到底有没有骨折？所以这时候我们有一个初步的判断，就可以跟他说：“哦，你应该是没有骨折。”这样子的话，我是觉得他们会比较安心，然后会会更就是安心安心这件事 Reassurance, ，reassurance 这件事情就会就作用开始发作了。对，他的心态上就比较不会那么的紧张。
1: 而且我在想，他们有一些病人，他们觉得可能会一直觉得可能是骨折，有一部分是因为每个人对于痛的感受程度不一样。有些人他们可能扭到脚，他们就觉得痛到快要世界末日；可是有些人扭到脚，他们可能就哎就没有什么感觉。所以其实跟每个人对于痛的敏感程度有关系。嗯，所以我觉得我我蛮蛮同意，就是可以跟病人先讲说，哦，就是初步判断来讲的话是没有骨折的，然后先把一些。嗯，我们可以有实证的资讯跟他们讲
3: 。好，那接下来的话呢，呃 ，educ education 的部分要讲到 course recovery， 就是比较偏是呃愈后的部分。那这里我觉得有个很重要很重要的点，就是要 provide possible expectations regarding recovery， 就是要给病人合理可能性的期待。我觉得，因为我们之前前面都要讲说 reassurance， 然后要给 positive 的一个 feedback， 那这里这一期有讲到一个点哦、喔，只要这病人呢，你让他知道他的呃恢复可能会比较慢一些，就可能会比你就经过你的评估或者是或者是就是使用 CPR 去评估说 OK， 他的。恢复呢，可能是比较偏 high risk， 就是可能一年过后，他可能还是有症状的。相较于说你评估之后，哦，他可能是 low risk， 他可能在一年之内就会完全恢复，就是你可以这样做初步的判断嘛，对不对？那人家评估之后发现，哎、欸，他的预后其实好像真的没有很好。那你让病人知道他预后可能会比其他人，不要讲其他人，就是比较慢一些的话。可能他还会比较 less concern， 就是反而比较不会担心你，因为他知道实事实，因为他这里解说，嗯、你只要让他知知道哦、呃，他比较慢，反而会比让他让他给他一些不切实际 unrealistic 的一个 expectation 还要好，因为他给他不切实际的 expectation， 其实反而更不好的，所以这里重点是我们还是要给 positive 的一个，就是比较正向的一个，给他正向的预期回馈。但是呢，也不能给到完全的那个，就是不切实际的一个一个就
0: 是说，你要 being positive， but also being honest， 对对对,對,對,對没错。你不可以跟病人说谎，因为说谎的话，只会让他后续更信任。呃，为什么别人都好對對對對對對，我没有好？你给他了一个错误的期待，反而会增加他的焦虑。然后，或者是说，在这边用英文来讲，还是一种。那种我是处于一个灾难的那种感觉，这样嗯嗯嗯给他一个 false hope， 對,对对对，给他一个假的希
2: 望
1: 。这边讲到一个我觉得蛮有趣的，就是之前可能讲 CPG 的时候就讲到说，大部分病人可能在两到三个月之内会痊愈，但实际上就这篇里面讲到，实际上大概一半的病人他们在受伤一年之内都持续有疼痛或是功能受限的情况。嗯，所以之前 CPG
2: 其实也是有讲到也，也、嗯、也是有一很大一部分的人是一年以后都还是有有受限呢、啊，还是有有这一方面的问题。对，對只是说他他那时候当初是有一个呃判断的标准，像说他的可能你用那个像魁北克的那个表格那个 classification 去分的话，假如说他比较属于是01之类的这种，他们可能一个礼拜你只要去看一个 session， 他们就会好了，然后。如果比较偏二啊之类的这种的，就是像你讲的，他会有一年以后可能还是会有一些呃功能性上面的问题。然后二三的人大概都会是这样，那三的人可能就更久，那四的人有 fracture 的那个那就另当别人了
3: 。就是说，他到底一年过后会不会好这件事情的话，嗯，呃 ，CPR 里面会分 low risk 跟 high risk。那通常 low risk 就是说他。后面也会讲到，后面会再重新再整理一次啊。就是 low risk 的话，就是你可能只要给他呃单次的 education 啊，就简单的喂教，你就可以把它，你就可以放生它了，因为它自己一年后他，它就自己就是会好。对，那假如说是 medium 或 high risk 的话，你就要开始考虑说，它是否是要呃 multi model 的处理方式。对我觉得这个还蛮重要的，而且我觉得大家都对于 w e f a s h 到底什么时候会好。他到底是好人，跑的比较快的那一群，因为有些人就是车祸之后甩到那一下，然后过了几个月他自己就好了，好像我们也没做什么事情，他自己就好了。那到底这群人是怎么样？非常庆幸我们有人在做研究来告诉我们这群人的特色是什么。对，所以呃，等一下我们就会呃，我们整个治疗部分讲完之后，就会讲一下要如何去分做这种分类。然后，其实我刚才原本要讲一件事情，但我忘记了。
2: <笑>我没有，我没有讲过 CPR 吗？就是, CPR 是还没讲的内容是还没讲，
3: 因为是 CPR 是在这一篇的最后面，类似 summary 的地方，就是说，因为我们先把每个细项的一个治疗讲完之后，它最后面才会介绍那个 CPR，、嗯、对，就是它那个流程，嗯、就它有个流程图啦，对对对。
2: 那大家就再继续听下去，不然你也可以快速的跳到后面去，嗯、如果你只是想听 CPR 的话
3: ，我们反正都有一个，我们都有。对都有时间的那个嘛，对不对？嗯
2: ，会给你们 time code
3: 。对 ，time code。这里讲到这、那个，我忽然想到我刚才要要原本要讲什么了，就是我自己自己处理一个 Weblash e 的病人，然后他其实也治疗症，我治疗蛮久的。但但其实我那时候也算是，我是有诚实跟他讲，就是后来前面一开始好了一定比较快但是后面就会有点反复，然后但是会好的比较慢。那那个时候我蛮确信他是信任我的，我就会跟他说：“哦，你这种状况的话，他就是会比较慢好，而且可能会拖个……我就直接跟他讲，大概预期可能会拖个一年之类的啊，但是会慢慢会慢慢会越来越好的。其实他还蛮能够坦然接受的，对，而且他也是持续来找我做治疗。然后其实中间我都会很跟他 c o n f e r e 说。”你应该有一直在往好方向走吧？他说对，他是有往好方向的，只是比较他自己都知道比较缓慢。然后他自己也能够接受说他的状况就是会比较慢好。但但是也是花一些时间解释的。对，那我是觉得你给他跟他解释之后，他反而更信任你，然后更更知道说 ，OK， 我这就是要比较缓慢的跟时间才有办法比较才有办法变好。那反正他现在最近有啊，也是有一次看到他，但是状况也是还蛮好的，就是因为他最近看医生，好像也是处理其他问题，已经不是他胃部食的问题了。对，所以我觉得这我看到这一段的时候，就想到这件事情，就是说不要骗病人，给他不合理的期待。对，好，下一部分的 education 要讲的是呃 ，coping strategies， 就是尽量。减少他灾难化的一些呃想法，并且呢，会希望给他一些 active 的 coping strategies， 然后可可以看可不可以让他处理掉他说针对他不敢动或呃害怕害怕运动或活动的这件事情去做处理。那这个部分的话就分两部分，我自己觉得会分两部分，一个是 PT 最会的，就是你痛起来的时候。你要帮助他找到一个姿势或某一个动作，他会比较不痛，这是比较偏医最会的。另外一部分的话是偏心理层面的事情，就是说他很怕很怕动，这时候你可能就要运用一些慢性疼痛或者是一些心理呃 psychological 上面的一些技巧。然后例如说啊，我一直讲看镜子，或让他自己去呃呃让他自己会发现说他这样子的。疼痛是不合理的一个想法，大家他自己去发现。那看镜子就是一个方式。那或者是呃 C B T 的一些一些一些 principle 或一些 strategy 都可以使用。我自己都认为是可以使用到这 coping strategy 是这这个概念上面来啦
0: ，我这边也可以给就是就是给那个听众一些例子，像其实之前也有提到过。呃，可能我们常用的脖子相关的，我们会让病人做 chin tuck， 或者呢是做就是 self s n a c k 然后呢，或者是说你可能给他做一些 scapular retraction， 你就让他夹那个肩胛骨嘛。那这种的话，你针对正规的脖子痛的病人，可能这些做会有效。那你针对 whiplash 的话，如果他今天的反应是我做了之后更痛，啊，或者是说我做到 e n range 会痛。那你也可以先请他就做 mid range， 然后再问他说做 mid range 之后他的痛有没有比较好。然后你要在这个过程之中，你一直陪着病人去找到嗯适合他的运动。那我觉得这几个运动可能就是大家可以放在心里。那或者是说你有一些你自己常用的运动，那你就试着让病人做到 mid range， 然后看一下他的反应怎么样。那甚至我还要让病人就是单纯直接做腹式呼吸的。躺着，然后呢，上面放一个一磅的重量，在腹部上放一磅的重量，让他做腹式呼吸。就是你可以用你的 reasoning 之后去做一些尝试，陪着病人去找到他可以做的运动。我觉得这个是呃别的专业没有的技巧跟能力，但是治疗师却有
3: 的。嗯，我觉得讲的很好，腹式呼吸我也用过了。对，而且腹式呼吸的话，呃，就是有一些。psychological 呃偏 psychological issue 的一些病人的话，他们用腹式呼吸的话 ，CBT 里面有教到说，你可以教导病人呼吸这件事情，的确会降低他的紧张啊或者敏感的程度，所以对呼吸是一个是可以用的一个方式。好，那下一部分的话是 pain education 疼痛的呃 education。对，那呃，这里的话就是会讲到说，我觉得这也是可以讲。这个词，我们在之前讲 low back p a n 的时候就有讲到说，呃呃， p a n p a n education 的话，要给病人一些疼痛的 neurophysiological 的呃 education， 就是神经生理。这主要讲的意思是说，你讲今天是 chronic， 就是慢性期的 low back， 其实说实在话，它理论上应该是没有一些。呃，肌肉韧带就是一些组织上面的伤害了。那而且急性期也过了，所以他目前来讲呢，他的疼痛其实是一个呃大脑不正常的给予不正常的讯号，所以他才会开始疼痛。所以就跟之前 low back pain 一样，就是慢性期的时候，你就要跟开始，你可以教育病人说，诶，病人一定会很疑惑啊，为什么那么久我还在那,那么痛？不是急性期，不是已经过了吗？所以这时候你就要必须教育他说。急性期过了，对你现在反而是没有伤害。那你这时候为什么会痛？你就要跟他解释。解释完之后呢，可以跟他说，就是另外一部分是没有一些呃结构上面的受伤或或发炎或者损伤，所以你现在动是很安全的，所以你要很放心的动。借此去去带入说，你未来教他 exercise 的的的一个呃一个理由。让他可以更更相信你，大概是这個、我的想法大概是这样。假如是我用 pain education 的话，
0: 嗯、我觉得就是说，呃，告诉病人的一个概念就是痛跟组织受伤是,是没有相关的對對對，这是一个很重要的观念。對對對不管不管你用什么样的方式告诉他對對對對，但这个概念先传达给病人對對對對。那后面的例子的话，就以呃你遇到过的例子为主。對對對對那像我的话，我可能会跟病人说，呃，组织恢复的时间应该是多久？那你都已经过了六个月了，也就是说，该愈合的已经愈合了。那这时候病人的第一个问题一定是：那为什么我还会痛？好，那所以那他已经在建立在不是组织受伤，为什么还会痛的时候，我可能会跟他说：因为你的大脑会记得你曾经有过的疼痛，嗯、这是一种。那另外一个呢，我可能会跟他解释说，每一个人对痛的反应不一样、嗯。那对你来讲呢，你对痛的反应比较强烈一点、嗯。然后呢，另外一种是，我会跟他说，有些人呢，他理解疼痛的方式，他把所有的感觉都并成痛觉、嗯。所以我觉得，比如说，就会帮他做 stretching。我就会说，有些人会说这种感觉是 stretching， 但是有些人会说这种是 pain、嗯。所以我会用这样的方式，是说我们要告诉他们疼痛科学，但是我们要用白话的方式， oh. 要给他们例子，让他们理解到说、嗯、哦，原来当我去把一个东西归类成痛的时候，那它才是痛。但是我可以慢慢的试着去把它归类成不是痛，因为可能对病人来讲，我还有另外一个例子会是说，今天我没睡好，我工作呃特别久，有些人会说我脖子痛、嗯，但有些人会说我只是觉得累。但是其实这两种感觉是一样的，但是当你把它解读成不同的感觉的时候，一个解读成累，一个解读成痛，那你应对的方式就会不一样。所以，维持着给病人好几个例子，他如果能够接受其中一个，那他就已经开始了解疼痛科学，嗯、那他也开始了解疼痛，大概会是这个样子。
3: 嗯、感谢 Roger， 非常精呃给予实力的补充。心辟，而且是给予实力的补充，我觉得他讲非常好，其實
1: 非常的、嗯、非常的实用啊。因为对，因为其实我刚我刚其实想要讲的是，虽然说、嗯、要跟病患讲说痛跟组织受他们有相关，但并不是跟他们讲说啊： oh,「e v e r y t h i n g is happening in your head， 而是要用比较，就是要就是那个说话艺术，醫叫要怎么样讲，你不能让病人,讓人覺,得
3: 觉得我是我脑，所以你现在意思是我脑袋有问题喽？你硬说我疯喽、喔
1: 就是？对，
3: 还是。Are you thinking I'm crazy？ 然后他就暴走了
1: ，<笑>对，就会炸掉。这种病人也有，这
3: 种病人也有。这种，好啊，那这一期就大部分先，我先跟大家讲一下胃教的部分。Education, 那下一期再跟大家讲运动。然后最后一个，是下一期应该就会跟大家讲一个 summary，、okay. 到底如何用 CPR 去判断这个病人的愈后。好或不好，我好像从很前面就是在讲 CPR， 但一直没跟大家讲说 CPR 怎么用<笑>因、啊，
2: 因为我们要吊人家胃口啊，吊人因为我们要吊人家胃口、啊，吊了
3: 好几集了
1: 。因为、啊、因为如果 CPR 再讲下去，我们可能就一集就是三个小时体操了，就没有办法
3: 。有道理。没有，因为如果 CPR 讲
2: 下去，大家就不会期待下一个礼
3: 拜了。对，大家就觉得啊，反正反正我几乎知道怎么分辨了，<笑>我就不想听那些介入了。<笑>对、啊。
0: <笑>好啦，那就这几下。<笑>那好，好，那那我们今天的节目呢，就先到这。主要呢，就是针对于 Weblish 的病人，我们应该怎么样给予他喂教？那其实最主要的就是说，我们在跟病人讲话的过程之中，我们是看病人如何去反应，看病人呢，他如何去做决策。我们是一个辅助的角色，而不完全是一个帮病人决定的角色。那所以呢，在未教病人的过程之中，一定要记住这些原则。那我们今天的节目就到这里，谢谢大家，我们下次见，拜拜。Bye. See you
1: 。下次见
0: 。如果
2: 喜欢我们的 Podcast， 欢迎到 Apple Podcast、Google Podcast、Spotify
0: 及 YouTube 上订阅，也可以到 Facebook 和 Instagram 上追踪突破物理治疗。我们是突破 PT， 我们下次见。